0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области установления, понимания, формирования христианского мировоззрения, христианского же миропонимания в тех непростых условиях, нашей современности, в которой мы имеем место быть, проживать свою земную жизнь. Опираемся мы, прежде всего, на христианское миропонимание, на христианское понимание истории человеческого рода, как священной библейской истории. И говорили мы последние сюжеты о монархии, в том числе как в принципе правления, управления, мира бытия и государственного, и народного, и социального, и христианского. Именно как принципа, по той простой причине, что если христианин желает жить по воле Божией, по правде Божией, то именно в системе монархического миропонимания, монархического мироправления это и лучшим образом и возможно. Потому что исторически христианская монархия вообще монархический образ правления наиболее соответствует осуществлению Правды Божией. Еще в большей степени, наверное, соответствует то, что называется теократией. Но в истории человеческого рода теократия вообще, как показал опыт, в более-менее продолжительные какие-то исторические периоды мало малосуществима. Малоосуществимо не потому, что на это нет воли Божией, а потому что на это обычно нет воли человеческой желания человека или людей, или народов. Потому что прямо жить по воле Божией, все время постоянно во всем следовать воле Божией это, к сожалению, для человека пораженного грехом, для немощного человеческого существа оказывается слишком тяжело, трудно, и человек, как правило, тем более на уровне осуществления жизнедеятельности целых народов, оказывается ну, просто-напросто не способен. В этой теме, применительно к современным обстоятельствам, Очевидно, много о чем приходится говорить. Мы говорили и говорим о том, какой может быть русская идея, какой может быть проистекающая из нее русская идеология. Поговорили о том, что, собственно говоря, главной частью современной русской идеи или русской идеологии в практическом каком-то приложении может и должно быть «Народосбережение». Нравственное, физическое, социальное, вообще во всех отношениях сбережение народа, предотвращение тех тенденций, которые ведут, собственно говоря, к депопуляции, к нравственному и духовному разложению народа. Эти тенденции, они слишком очевидны. И для того, чтобы эти тенденции привомить, собственно говоря, современный русский мир или новый русский мир, если он возможен, Современная Россия, современное царство, государство, общество, социум, власть и так далее должны возыметь во всем, во всех сферах, прямую христианскую ориентацию. Для этого не надо обязательно всех загонять в храмы, начиная от высших чиновников и заканчивая там, последними бомжами, так сказать, стоять со свечкой. Нет. Это дело добровольное, но если наше государство, власть исполнительная, там законотворческая, какая власть возумела бы целью действительно благо и для себя, и для народа, то тогда нужно быть именно ориентированными на Евангелие». На нашу же историю, как христианскую историю, на имя Божие, на заповеди Божие, Евангельские заповеди, в основной своей деятельности. Будь это так, то всем было бы действительно благо и здесь в земной жизни, и пачьто того еще и в жизни вечной, в Царстве Небесном. Все это мы можем продолжать обсуждать, но последний раз мы остановились на том, что наша современная элита, Который мы уже неоднократно высказываем, мягко говоря, критические замечания, она не только к этому показывает неспособность и непонимание, а продолжает все так же ориентироваться на ценности западные, и вообще на Запад как цивилизацию, и продолжает думать, что на Западе. И этой элите и им уготованы в силу ее же продажности по отношению к собственной русской цивилизации какие-то теплые места. И уже, это, как говорится, упоминать не то, что общее какое-то место или банальность, что капиталы утекают, тоже все туда же, благодаря именно деятельности хищнической наших же элит финансовых в том числе но очевидно, что свое благо большинство наших именно элит и чиновников высоких и олигархов там крупных более-менее бизнесменов и так далее и тому подобное те, кто должны были бы быть ответственной правящей аристократией, связывают не с отечеством, не с Россией, не с русским народом, а Западной цивилизации, образ бытия который для себя и пространственно-географически, и бытийно, и в смысловом отношении представляют именно тем идеалом, да, тем образцом, тем местом, где, собственно говоря, они хотели бы быть, хотели бы именно таким образом, и там жить, как будто это не просто другая цивилизация, именно западная, как будто это, я не знаю, чуть ли не рай, чуть ли не царство небесное. И справедливо мой собеседник тоже вот замечал, что это продолжается уже не одну сотню лет. Действительно, это не одну сотню лет продолжается. Можно использовать формулировку, которую использовала еще советская идеология, в обличении именно такого понимания идейного Запада и стремления туда, как низкопоклонство перед Западом. Увы-увы, это самое низкопоклонство перед Западом, оно имеет место быть уже не одно столетие. Оно в каком-то смысле, кстати говоря, и в идейном отношении погубило и сам Советский Союз, потому что именно вот это самое преклонение перед Западом и образом его бытия, его ценностями но в общем-то, было использовано в середине, в конце 80-х годов для идейного внутреннего сокрушения самого же Советского Союза, причем не только с помощью внешнего идейного воздействия, а с помощью тогдашних же советских элит, которые, собственно говоря, прямо позволили этому идейному оружию, инструменту быть использованы здесь и сами же его использовали но очевидно да это все вот, с одной стороны идейная же агрессия запада русофобия западная русофобия оно имеет место быть не одно столетие и находило это все яркое выражение достаточно разного рода памфлетах ну, можно вспомнить «Маркиза де декустина и не только этого самого пресловутого маркиза декустина но и других идейных построениях западных, которые Россию, Руси, Советский Союз и нынешнюю Россию не то чтобы не любили, а всегда прямо считали врагом и всегда имели желание сокрушить и в лучшем случае оставить только в качестве некой колонии сырьевого придатка с ограниченным количеством населения, которое нужно было бы только для того, чтобы деятельность этого сырьевого придатка в интересах и пользу западной цивилизации бы обслуживать. Вот. Но, собственно говоря, поговорим об этом. Тут много есть всяких источников. Есть и определенные же и философские такие публицистические труды, которые вот всячески старались унизить Россию, собственно, уже порой Отечество перед Западом, превознести Запад. Ну, достаточно вспомнить, например, труды Чадаева. но это не только Чадаев это целое направление, которое пыталось выдавать Россию, как, представлять Россию как отсталую в сравнении с развитием западной цивилизации, выдавать этот русский-российский византизм православия как неправильно, выбор исторический, чуть ли еще не начиная с князя Владимира, который, дескать, с точки зрения апологетов Запада и приводил, и приводит к Россию, к отставанию. Это же, так сказать, мировоззренческая тенденция, она была обличаема и в том же и девятнадцатом столетиями, и славянофилами, и Константином Леонтьевым, и Достоевским. Уже в наши относительно недавние времена на эту тему достаточно глубоко высказывались, ну, к примеру, такие замечательные авторы, философы, публицисты, писатели, как Шафаревич вот Игорь Ростиславович, Вадим Кожинов, к примеру же. Ну и не только они. То есть у нас, в принципе, если мы к этой теме обращаемся, есть достаточно большое количество разного рода источников, на которые можно опираться. Но мы, естественно, постараемся выделить самые какие-то основные главные черты, и просто-напросто ну, зададимся вопросом, я вот такой вопрос своему собеседнику адресую, действительно, а в чем причина такой ненависти Запада к России, с одной стороны, причем бескомпромиссной ненависти, именно нежелание идти с Россией на какие-то компромиссы всегда превалирует желание вообще Россию сокрушить и уничтожить. И при всем при этом почему столь значимая часть нашей элиты перед Западом себе именно этот пиетет и это низкопоконство имеют место возгревать, питать и им жить. И применять его на практике, и это приводит порой к катастрофам. Ну, там, революция 17-го года. Не будет революции 17-го года, очевидно, Россия бы не пала и вообще побеждала уже в первой мировой войне и была на промышленном подъеме не будь опять же этого да я уже упомянул повторюсь низкопоклонство перед Западом, вопрос, а что было бы тогда падать Советскому Союзу. Ну, хотя там для нас-то, христиан, понятно, были и другие причины, и само безбожие идеологическое Советского Союза к этому привело. Но оно же, собственно говоря, ведь это безбожие, это и к низкопоклонству, называется, и буду продолжать использовать этот термин, несколько анекдотично звучащий, но оно к этому же и привело. Ну, а в чем причина все-таки вот этой цивилизационной ненависти к России Запада, и наличие у нас уже не одно столетие такой потенциальной пятой колонны, которая это свое низкопоклонство совершенно искренне лелеет и хотела бы на Западе быть, там жить, или хотела бы, чтобы наша цивилизация была во всем идентично западной, что, вообще-то говоря, исторически понятно, что невозможно. Но а в чем заковык всего этого? Мы
1: уже говорили, что существует только две основные идеи – это тайна спасения и тайна беззакония. Существует две основные иерархии – это иерархия тьмы, иерархия воплощения тайны беззакония на Земле, и светлая иерархия – это иерархия христианской церкви, ну и вообще – даже не только христианская, светлая иерархия может быть любая, которая стремится к Божьей истине, какой-то правде Божией, к жизни вообще, а не к смерти, которая борется с грехом, с последствиями грехопадения в человеке, пытается возвестить его дух и, так сказать, вывести на путь правды и истины. Вот это ненависть к России – это ненависть к тайне спасения ненависть адептов тайны беззакония к тем, кто следует тайне спасения. Потому что на самом деле русский – это православный. И вся русская культура, эта культура православная, все русское искусство до того, как оно стало на путь западнический, оно было православным. Дело в том, что вот вся та же наша элита современная, она же вся воспитана в советской школе. И эта советская школа – это система, тотальная система русофобии. Там дети воспитываются, мы воспитывались, собственно, в русофобии. И в первую очередь через представление истории. И это же было, собственно, в значительной степени точно так же. История преподавалась и в царской России в последние века, после Петра I. Что мы, так сказать, вынесли из советской школы по поводу мировой истории человечества? Она выглядит примерно так. Во-первых, западная цивилизация есть наследник греческой и римской античной как бы, цивилизации, что является прямой ложью, конечно. Это во-первых. Во-вторых, утверждается следующее, что вот мир, он жил во тьме. Ну, все тысячелетия это какая-то тьма просто была одна сплошная. Был везде сначала вообще рабовладеческий строй, то есть это что-то совершенно нечеловеческое. Потом он сменился вот феодализмом. Феодализмом, крепостничеством, дикостью и мракобесием. Вот эта дикость и мракобесие средних веков, вот это темное средневековье, вследствие, так сказать, христианства, поскольку христианство боролось там, оно было против того, что земля вращается вокруг солнца, что ложь, конечно... Ложь, что христианство было против, потому что даже Василий Великий еще там писал, что все знают, что Земля круглая, и держится ни на чем, потому что наши мореходы много раз ее обходили вокруг Земли. То есть, это все ложь, конечно, это дикость Запада там впрямую представляли и так и верили, то есть они не понимали символического языка великих восточных культур, они так и верили, что они думали, что Земля плоская и плавает на трех китах.
0: Да, это, кстати говоря, примитивизм, изображение исторических там, представлений и вообще самой истории, так сказать, именно вот советских учебников, советской так сказать, школьной там, программы. Это да, это очевидно. А Вот я хотел бы уточнить, почему точка зрения, что западноевропейская... Цивилизация в мировоззренческом идейном отношении является наследником античности, античной культуры. Почему это на самом деле, по сути, является ложью? Собственно говоря, это же как-то действительно является, ну, что ли, априори, таким представлением, что, ну, как Европа, европейская цивилизация, эпоха Возрождения, потом она же всегда вроде как опиралась на Платона, на Аристотеля, там и так далее, а это прямая связь вроде как с греческой цивилизацией. А почему это на самом деле исторически не так? Потому что
1: в реальности вот та вот западная цивилизация, которую мы наблюдаем и которая возникла на территории Римской империи и отчасти на территории, так сказать, варварских племен, которые севернее жили Рима, она в реальности наследница Каина и Вавилона, но никак не античного Рима и тем более античной Греции. Античному Риму и античной Греции наследовала Византия. От Рима она взяла государственность, управление государством, империю, идею империи. От Греции она взяла культуру, искусство. А религию она взяла христианскую. Это было как бы наивысшая цивилизация вообще в истории человечества Византия. Дело в том, что создается ведь вот эта вот, это вот такая картина мира – в чем ложь еще заключается, что весь мир был вот в этой дикости, и вот в этом средневековье и в этом феодализме. Это абсолютная ложь. Кроме Западной Европы, этого мрачного средневековья нигде в мире не существовало. Если мы посмотрим на все цивилизации, то это великие цивилизации были. Это, во-первых, та же Древняя Греция, тот же Рим, величайшая цивилизация, очень культурная и просвещенная. Это Персия, это Индия, это Китай. Китай хоть и магическая цивилизация, но все таки она, так сказать, стремилась как раз тоже к самоочищению, к само, так сказать, исправлению. Ни одна из этих цивилизаций никогда не ставила себе задачу поменять природу внешнюю. Она ставила себе задачу изменить человека. И индусы, и китайцы, и Персия – тем более, конечно, Византия и Рим, и Греция, нигде не было вот этого маниакального желания переделать природу и утвердить падшего человека как идеал человека. Нигде не ставилась идея, что вот этот падший человек, он и есть вершина, так сказать, эволюции. Нигде не было идеи вот этого прогресса, ведущего человечество в ад. Везде все цивилизации стремились к такой божественной эволюции. И это были очень сильные и культурные цивилизации. И что произошло на самом деле? Вот эту свою дикость Запад как бы негласно переносит на весь мир. Что вот весь мир жил в дикости, и, наконец, Запад, который, так сказать, достиг вот этой эпохи Возрождения, которая началась в XIV веке, он, наконец, преодолел эту тьму, он преодолел и рабство, и он преодолел феодализм, он преодолел крепостничество, он преодолел монархии. И он, наконец, вышел к демократии, буржуазности, к научно-техническому прогрессу, к правам, свободам, равенству и братству. Это все сделал Запад. И он вот на пути этого прогресса, он в авангарде этого прогресса, к светлому будущему. Вопрос только в том, что он действительно в авангарде. И он действительно в авангарде к этому будущему. Но это
0: будущее совсем не светлое, это адское будущее. Кстати, замечу, я сталкиваюсь с такой точкой зрения историосовской, она мне кажется справедливой, что, собственно говоря, Запад, вот западная цивилизация, первоначально латинская, можно сказать, она питала ненависть к восточной римской цивилизации, исторической, к Византии, как мы ее называем, и, собственно говоря, она эту ненависть перенесла со второго Рима с Византии после падения уже Византии фактически на третий Рим на Русь, именно автоматически или не автоматически. И получается, что таким образом корни вот такой цивилизационной русофобии они уходят еще в этой ненависти первого Рима и павшего Рима ко второму Риму, а потом и к третьему. А здесь в этом контексте такого вот историосовского понимания, собственно говоря, темное средневековье – это понятие оно вообще ложное. Оно спекулятивное. Но оно в каком-то смысле, можно понимать его еще и в контексте того, что после того, как первый Рим пал под натиском варварских-то племен и разложению внутреннему, и варвары же они ведь не только географически, можно сказать, ну, вот эти немецкие племена э, наступили, на Первый Рим, они его и внутренне способствовали его разложению, и потом они принесли действительно свои варварские, феодальные, земельные традиции, немецкое право. Они, собственно говоря, как это тоже исторически известно, способствовали формированию вот этой новой западной цивилизации – которая вступила в определенный симбиоз с христианством, с католичеством. Известно же, что после падения Первого Рима фактически католическая церковь административно была вынуждена заместить павшие административные институты Рима на территории Западной Европы. Но это, увы, способствовало такому симбиозу своего рода с новым немецким же варварским правом, в результате чего многие иерархи католической церкви они стали такими князьями, земельными, феодальными и это стало способствовать трансформации внутренней и западной церкви тоже не в лучшую сторону. Это потом породило вот все те искажения в христианской жизни на Западе, за которые, собственно говоря, католическую церковь потом, в общем-то, справедливо и упрекали. Это породило и особую борьбу за власть довольно ожесточенную между королевскими домами западными и борьбу за папский престол, которая была переплетена вот с этой борьбой между королевскими же дворами за власть. И это, собственно говоря, способствовало порой довольно серьезному кровопролитию. Кровь лилась христианская на территории Западной Европы, в Италии, например, там в конце первого, начале второго тысячелетия. Страшнейшим образом. Там, как почитать историческое описание, там такая-то битва произошла между представителей там, франков, германцев на территории Италии, где-то того или иного двора. Там тридцать тысяч пала, там пятнадцать тысяч пало. кого? колода, христиан же. Опять же, в борьбе за что? Да вот за все это, за власть. Вот это да, это и можно своего рода назвать тем самым темным то средневековьем на территории Западной Европы, благодаря чему и цивилизация эта западная, как продолжая оставаться христианской, сформировалась довольно ведь такой жестокой, агрессивной. И ненавидящий все инаковое, ненавидящий Византию, ненавидящий следом и Русь как преемницу Византии. Мне кажется, вот такая историосовская точка зрения достаточно справедлива. Корни ненависти западной цивилизации они вот так вот действительно глубоко лежат и совершенно не случайно.
1: Но это ненависть Кайны Вавилона к христианству?
0: она, конечно, не случайно она все время проявляется. Слушайте, Каин и вавилона получается как своего рода духовных преемников, ведь усмотреть прямую связь, так сказать, с ветвью каянитов и вавилоном мы тут не можем все-таки. Но мы об этом говорили уже не один раз тоже. Это получается связь духовная, не прямая, но духовная. Духовная, так
1: сказать, политическая, экономическая, идеологическая, религиозная власть. Над Западом установлена именно Каина Вавилона. Мы уже говорили, что когда каббалисты, которые унаследовали Вавилон, вавилонскую магию, распяли Господа Иисуса Христа, они тем самым, так сказать, дважды усыновились в сатане. Первый раз через Вавилон через знание, через, так сказать, добровольное желание получать от сатаны откровение, знания, в том числе вот знания вот этого научно-технического прогресса, в дальнейшем это вылилось в это. А с другой стороны, усыновление через жертвоприношение праведника сатане как подтверждение вечного завета союза между вот этими Каином, в данном случае или тут каббалистами устроение вот этого совершенного будущего совершенного мира, который должны сделать люди сами, вопреки спасению. То есть их не интересует никакое спасение, их интересует только жизнь. Вот здесь вечная жизнь на падшей земле, в падшем состоянии. Они ее хотят сделать вечной. Есть совершенно замечательная книжка Пятитомник Федора Успенского ⁇ История Византии ⁇ Он ее писал всю жизнь и написал перед самой революцией. А большевикам, естественно, никакая эта история Византии не интересна была, и поэтому она была опубликована только уже после перестройки. И там очень подробно описано вот этот вот гибель Рима, во-первых, что нет никакой связи между римской цивилизацией и возникшей на ее территории новой западной цивилизацией. И там очень описано просто удивительно, в общем-то просто и ясно все происходило. Когда Рим... Столкнулся с христианством, часть приняла это христианство, и в конце концов была основана Восточная Римская империя, то есть Византия, со столицей в Константинополе. Другая часть не приняла христианство. Но она, поскольку, так сказать, интеллектуальный и духовный потенциал, совершенно христианство, несоизмеримо вот с этими римскими языческими там, и греческими верованиями вот этих богов, которые были просто, так сказать, экстраполяцией человеческих качеств, что бессмертие, могущество и так далее. То есть все, о чем мечтали простые люди, это как бы воплощалось вот в сонме этих богов. Они, конечно, перестали верить и в свою религию, потому что ну, она была совершенно никак не конкурентоспособна и несостоятельно в сравнении с христианством, особенно вот с этими подвигами мучеников, свидетелей вот этого христианства. К чему это привело? Мы уже сто раз говорили, что все великие цивилизации созидаются верующими, а растливаются и разрушаются неверующими. То есть Рим утратил веру. Утратил веру, когда государство утрачивает общество веру, то он уже перестает быть государством служащим истине, потому что истина постигается только верой, верой Богу или хотя бы вот этим вот богам. То есть истина это, так сказать, категория веры, категория религии. А единственное, если у вас нет истины, если у вас нет веры, вам ничего не остается, как только выгода и удовольствие. Рим встает на путь, вот так сказать, рациональный. Преследование и выгоды, преследование удовольствий, к чему это приводит? Приводит как бы к неожиданному результату. Женщины перестают рожать детей. Потому что что такое дети? Дети ⁇ это жертвенность. Это надо 9 месяцев носить его, там потом надо его воспитывать, там, растить. А особенно если много детей, это вечное жертвоприношение и женщины, и мужчины. Понятно, что это никак не соединяется с идеями получения наслаждений. Поэтому римляне перестают рожать. Сначала в элите. Вот этого Федора Успенского с документальными подтверждениями очень хорошо описано: элита перестает рожать детей. К чему это приводит? Они рожают себе, так сказать, в качестве игрушки и в качестве наследника одного-двух детей вот как сейчас. Приводит это к следующему: что на войну. Уже никто из римлян своих детей не отправляет, потому что из двух обычно один мальчик, а вторая девочка в среднем. Единственного наследника никто не подвергает риску военным. Когда восемь детей, из них шесть мальчиков там, или четыре, тогда да, пожалуйста, идите воевать, кто-нибудь да выживет. Здесь нет. К чему это приводит? В Сенат римский принимает указ об ограниченной иммиграции варваров. Варвары со своей религией значит, приезжают на территорию Рима, и вскоре там вся армия состоит из варваров. При этом варвары-то, они сохраняют свою религию, поэтому они рожают, как рожали. И происходит поразительная вещь. Вот эта вот, так сказать, экспансия на клеточном уровне общества, на уровне семьи, у варваров сохраняется, а у римлян пропадает. Потому что когда, вот смотрите, у вас один наследник, ему ничего не надо делать, ему надо только дождаться смерти родителей, и он, так сказать, вступает во все права, во все свое состояние, он сохраняет социальный статус, все. Если у вас восемь детей, то после смерти родителей вы получаете одну восьмую. Получая 1 восьмую, вы выпадаете куда-то в нижние страты социальные. Да? Вы уже не можете находиться в той страте, в которой родились. Поэтому дети стараются, они сделают ставку не на наследство родителей, а на себя. Они идут воевать, они идут учиться, они идут там служить, чтобы самим сохранить вот этот уровень. Вот это все сохраняется у варваров, но все это пропадает у римлян. Проходит еще там 40 лет, нижние слои общества всегда подражают элите. Перестают рожать и уже бедные слои Рима. Поля стоят запустевшие, зарастают кустарником, некому их обрабатывать. Тогда Римский Сенат принимает указ об увеличении ограниченной миграции варваров. Варвары начинают обрабатывать поля, они уже служат в армии. В результате еще 40 лет проходит. Все должности в Римской империи занимают варвары. Весь бизнес у варваров. Все у варваров. Варвары, сохраняя свою религию, они усваивают римскую культуру и римскую государственность. И римский язык, то есть все достижения Рима, они сохраняют. И все это продолжалось до тех пор, пока варвары верили, что римский император ⁇ бог. Поэтому императора назначали уже варвары прямо назначали без всякого сина, ну там формально проходили все процедуры, назначали римлян, потом они стали назначать маленьких детей. В конце концов один из этих варваров главных, не зверг ребенка и римского императора и объявил себя императором. Казалось бы, тоже все логично. Но произошло следующее. Все остальные варвары, а они же, их было много уже в Римской империи, они тоже были богатые, это были огромные тоже центры сил, они сказали, а почему ты? Почему не мы? И вся Европа погрузилась в бесконечную войну. Друг с другом стали все воевать. И в этой войне варвары утратили и римское право, и римскую государственность. И грамотность, и язык, то есть всю культуру, все, все, вот наступило подлинно мрачное Средневековье. В это время одновременно в Византии, там, которая усвоила все вот, и римское, и греческое, и христианство, был невероятный расцвет. построили Святую Софию, там открыли первый университет, по-моему, в III веке. Там ввели антимонопольное законодательство, там не было бедных, то есть голодающих бедным. Государство давало хлеб всем желающим, да, то есть там была совершенно невероятная империя. Здесь произошло что? В условиях потери всего. Вот понимаете, даже санитарные нормы. Весь Рим, там были везде унитазы, целая система вот канализации, водоснабжения. Следующий, так сказать, унитаз, канализация была повторена Западом только в XIX веке в Лондоне.
0: Установили новый унитаз. Ну да. И сколько столетий, как говорят истории, строили уже не виллы на бывшей территории Западной Римской империи, а замки с рвами, стенами, великими подъемными мостами что тоже говорит само за себя о культуре, цивилизационной степени безопасности да, этой территории. Да,
1: в условиях отсутствия законности, прямо как у нас сейчас, когда правосудие отсутствует вообще, точно так же вот это можно было наблюдать очень показательно в 90-е годы у нас, что когда нет закона, когда нет власти – Значит, естественным образом, чтобы сохранить свое имущество и свою жизнь, ты должен вступить в банду. Бригада. В бригаду, в какую-то
0: в банду. Недаром знаменитый сериал, посвященный этой теме и отчасти романтизирующей сага, так и называлась Бригада. Да. да, ты должен стать вассалом. То есть, вот так и произошло вот это
1: вот этот феодализм западноевропейский, его не было ни в Индии, не было ни в Китае, ни в Персии, ни в Византии, тем более, ни в России, нигде его не было. Это тьма лично западная. Хотя там было христианство. То есть они все таки после там, того, когда варвары пришли к власти, они начали принимать христианство. Но вот это вот сама по себе даже грамотность, письменность сохранялась только в монастырях. И там право сильного, право силы все меняло. А право силы – это что такое? Это сатана. Сатана был именно не согласен с тем, что Господь установил, так сказать, такой порядок в мире на любви и жертвенности, где сильные служат слабым. Сатана как раз поставил на право сильного. Умный должен править глупым, сильный – слабым и так далее. То есть это в чистом виде сатанизм, вот это право сильного, которое там доминировало, потому что просто в этой Западной Европе, в этой дикости было... Ну, мы помним, что там даже короли
0: не умели писать, там ставили эти крестики вместо подписи. Да вообще, я уже об этом сказал, произошла трансформация на Западе образа христианской жизни, трансформация церкви произошла, вот именно под воздействием этого всего варварства, так сказать, пришедшего и внешне, и внутреннего, что, увы, породило западноевропейскую цивилизацию, как по всем вроде внешним признакам исторически сформировавшуюся как христианскую, но в отличие от Востока, от Византии, да, от Восточной Римская империя – это действительно цивилизация в плане христианства претерпела очень серьезную трансформацию, что потом привело, собственно говоря, и к пленению магизмом таким, о чем мы ранее неоднократно говорили.
1: Да-да-да, потому что вот мы это все обсуждаем, но все это время иерархия тьмы она ведь не спала. Так вот иерархия утверждения вот, утверждение тайны беззакония она же действовала. Она искала область, где, во-первых, утвердиться, где получить экономическую, политическую, идеологическую власть. Она не могла продвинуться в Индию, потому что там высочайшая культура. Она не могла продвинуться в Китай, там тоже бы высочайшая культура была. Тем более она не могла в Византию христианскую, которая для нее была главным враг. И самое слабое звено, это вот этот, был как раз феодальный, мрачный вот этот вот запад. То есть туда стали проникать алхимики, каббалисты. Там были монастыри, но там были и алхимики. Мы вспомним, например, ту же инквизицию в Испании. Она же была направлена против кого? В первую очередь против каббалистов-алхимиков, поэтому так их ненавидят, Испанию и вообще инквизицию. Она была просто наводнена этими всеми алхимиками. Так и они же ведь что? Они же не просто сидят себе со своими там, колбами и ретортами и получают там, эликсир там, мудрости, да. Они же создают тайные структуры, сетевые структуры. Они начинают пронизывать все общество, включая там, аристократию, вот этих рыцарства. Создаются куча всяких орденов, которые называются христианскими, но в реальности становятся масонскими и оккультными. Они пронизывать начинают церковь. Я, по-моему, еще в VI веке на Толецком соборе, а Толедо, это Испания, это как раз там просто каждый третий, если не каждый первый, там, каждый второй там был каббалистом, оккультистом, и алхимиком. Они начинают продвигать эту идею уже в Илиокве, чисто магическую идею, которую в конце концов они продвигают, они отделяются от церкви христианской, они изменяют догматы. Они изменяют все, и, конечно, для них самый главный враг кто? Это христиане. Почему? Для рыцарям-то все равно, кого грабить. Они ходили там в крестовые походы, им главное вообще вся Европа, ведь она, если ее посмотреть, ее экономический рост, то он в основном был связан с ограблением. Например, когда они ограбили Константинополь, они же собрались в крестовый поход туда-куда-то к мусульманам, там, в Израиль, но по пути ограбили Константинополь и дальше не пошли.
0: Ну да, культурный определенный культурный подъем в истории Европы того времени, он связан именно с ограблением Византии, на ограбление, собственно говоря, восточных же христиан, казалось бы, собратьев по вере, оно и послужило такому толчку культурному развитию последующему. Не будь этого ограбления, не было бы и такого дальнейшего культурного развития Западной Европы. Тот вот, парадокс тоже.
1: Как пишет как раз Федор Успенский, крестоносцы вывезли из Константинополя золото столько, сколько вся Европа добывала за 104 года. Так
0: не только золото, святыни вывозили, иконы вывозили.
1: Но святыни – это там дело уже, так сказать, идеологии и политики, они, по крайней мере, к ним так относились.
0: Нет, ну как, святыня тоже стоит. На святыниш можно бизнес, так сказать, прибыльный делать. Вывезенная святыня и потом где-то установленная для поклонения, она же привлекает народ, привлекает паломников, привлекает пожертвования. Один из самых в этом смысле прибыльных бизнесов – это религиозный, увы, культовый. Но в первую очередь
1: она как бы поднимает уровень в глазах народа, так сказать, делает более легитимной вот эту власть саму. Да, и, ну да. И бороться за первенство позволяет с той же Византией. Потом они ограбили что у нас? Америку. Потом они начали грабить Индию и Китай. Потом они ограбили Россию сначала в семнадцатом году. До нитки обобрали, все увезли на Запад. Потом в перестройку. Они постоянно грабят Африку, они все время живут грабежом. Да, как их только
0: я не знаю, Бог терпит, что называется.
1: Но они просто стали, так сказать, западной цивилизацией, вот в том виде, в каком она вот возникла на руинах вот Римской империи, и ничего подобного не было, может быть, только вот в допотопной каинской цивилизации. Потому что там все идеи Каина и Вавилона воплощаются последовательно. Именно там, во все эти научно-технический прогресс, преобразование природы, покорение природы, покорение других народов это все там. И все это завязано на невероятном лицемерии. Мы уже как-то об этом говорили, то есть оно уже у них в
0: крови западное лицемерие. Вот это само по себе, что вы сказали о мы об этом уже тоже говорили раньше, но у нас сейчас понемножку эфирное время начинает подходить к своему завершению. Мне кажется, вот эту тему западного лицемерия, основанного на самом деле на грабеже как способе существования вообще самой этой западной цивилизации, и одновременно с этим вот именно лицемерие как оправдание этого способа существования и, в общем-то, лицемерие как главная тоже идейная основа существования западной цивилизации вплоть до тех или иных доктрин. Я думаю, это вообще надо отдельно обсудить. Может быть, в следующей нашей передаче, ну, как продолжение всей этой темы, связанной именно с Западом и в том числе части значимой, Наших элит низкопоклонством, так сказать, преклонением перед Западом, к этому мы еще даже не подошли. Почему? Мы-то страдали и страдаем этим в части наших элит уже не одно столетие. Вот со стороны наших элит это тоже лицемерие или это такой самообман искренний? Вот вопрос. Но я думаю, мы это вынесем в следующий сюжет наших горизонтов, бог даст, но если хотите резюмировать нынешний сюжет, пожалуйста.
1: Ну, я бы резюмировал в первую очередь, что вот существует две основные как бы, составляющие вот этой огромной западной лжи. Первое – это то, что они наследники древней античной цивилизации, мы до эпохи Возрождения тоже еще не дошли. Вот. Вторая ложь, что вот это дикость и мрак, который был действительно в Западной Европе, что это свойство всего человечества. Это полная ложь. Нигде этого не было, кроме Западной Европы.
0: Ну да, это надо иметь в виду. Что дикость и мрак, так сказать, якобы свойственный человечеству, которое человечество благодаря Западной Европе якобы преодолело наконец, и должно быть и дальше ценностями западноевропейскими быть осчастливым это конечно ложь дикости мрак западной европы в определенный период ее исторического развития после падения первого рима это частный случай проблемы самой западной европы вот. и ни в каком это сказать, о счастливой времени. Со стороны Западной Европы мы, на самом деле, никогда не нуждались и не нуждаемся.
1: Да, то есть реальным наследником Рима и Греции была Византия.
0: А вот этот Запад, он наследовал Каину и Вавилону. Получается, что так, видимо. А настоящими наследниками-то являемся мы. Настоящего Рима и настоящей Византии в том числе. И
1: настоящего Израиля, и настоящего и, и Авраама, и Моисея.
0: И настоящей культуры, духовной и мировой, если уж на то пошло.
1: Поэтому они нас так и ненавидят.
0: На этой оптимистической ноте мы этот сюжет завершаем, но продолжим. Если Бог даст, будем живы и здравы. С Божьей помощью, надеемся, в следующих сюжетах наших горизонтов. Что ж, спасибо всем, кто с нами кому интересны эти наши разговоры и кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели про Андрей Спиридонов, и Георгий Лодочник.